0: Game on mit Elmar
1: Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Dartslauschen, ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start in die Woche. Habt viele 180er geworfen, so ein paar High Finishes gecheckt und ich kann euch wirklich sagen, so ein bisschen aufgeregt bin ich und ist, glaube ich, auch der Robstar. Denn heute ist vieles anders. Heute ist es ein Livestream. Dieser Stream läuft längst. Wir sind in Karlsruhe beim fünften Bundesliga-Spieltag der Bundesliga Süd. Wir sind im Wiener Wirtshaus. Man muss sich das so vorstellen. Und dieser Tisch, der da hinten singt, die haben schon gesagt, sie wollen dringend in den Podcast mit rein. Die Chancen stehen gar nicht schlecht. Man muss sich vorstellen, wie groß ist der Raum, Robby? Erstmal grüße dich.
2: Hallo Elmar, ich grüße dich und natürlich alle, die zuhören. Der Raum ist circa, was würde ich sagen, 200 Quadratmeter, 150 Quadratmeter, so um den Dreh. Ja. ja, es sind 150 Zuschauer in etwa da. Es sind drei Teams hier nach Karlsruhe
1: gekommen. Klar, der KSC als, als Gastgeber, aber auch Leipzig und Fitzbiburg aus Bayern, südlich ja. von Landshut. Und äh, jetzt kriege ich gerade das Zeichen, dass wir hier so ein bisschen lauter sprechen sollen. Der Robby, glaube ich, soll das ein bisschen lauter stellen. Auch das gehört heute somit dazu, weil wir halt den Stream noch live haben und dadurch auch technisch vielleicht manchmal so ein bisschen reagieren wollen. Auf jeden Fall ist es für die allermeisten ein ganz normaler Podcast am Game-On-Tag, am Dienstag, dem 7. Februar nämlich. Und es ist Folge Nummer 135 von Game-On, dem Darts-Podcast. Und die
2: 135 checkt der Robby wie... Ähm, kommt darauf an. Wenn der Gegner auf Finish steht, natürlich über 25, Triple 20 äh, Bullseye. Aber ja, wie immer sage ich natürlich, fangt mit der Triple 20 an. Das ist euer stärkstes Triple. Nach der Triple 20 kommt die Triple 17 und dann die Doppel 12. Die kennen wir ja alle vom neuen Data, von dem her, die dürfte bekannt sein. Klar,
1: aber Triple 20 hat das Risiko. Treffe ich die große 20, habe ich 115 Rest. Keine Chance mehr zu checken. Deshalb, wenn es wichtig wird, wenn es zu checken geht... Also über das Bullseye starten. Die Situation, die haben wir schon beschrieben. Wir können äh, euch auch sagen, dass die Mannschaftskollegen von Robbie heute hier unsere Gäste sein werden. Vier an der Zahl. Lukas Wenig hat gesagt, er kommt kurz vorbei. Wir beschränken uns auch wirklich auf fünf Minuten, würde ich sagen, pro Gast, oder? Ja,
2: maximal. Ja.
1: Maximal. Ja. Dragutin Horvath ist da und die Rodriguez-Brothers. Rusty Jake und Roby John, die beiden, die ja auch für The Zone mitkommentiert haben bei der Weltmeisterschaft. Robby, das letzte Mal, als ich in Karlsruhe war, ist Jahre her, viele Jahre her, habe damals wahrscheinlich für DSF eine Doku über Oliver Kahn gedreht zu seiner aktiven Zeit. Zu Oliver Rolf Kahn. Und wir hatten das Problem, dass Oliver Kahn uns damals ein Interview verweigert hat. Der hat einfach keinen Bock gehabt. Das war im Vorfeld einer EM oder einer WM, so dass ich gesagt habe: Okay, dann fahren wir nach Karlsruhe und unterhalten uns mit seinem älteren Bruder Axel und mit seinem Vater Rolf, der ja auch Spieler des KSC war.
2: Ja, äh, Olli Kahn ist ja nach wie vor sehr verbunden mit Karlsruhe. Nach wie vor glaube ich auch äh, Karlsruher Kennzeichen K A H N. Passt ja ganz gut, ähm, aber schön zu wissen, dass du schon mal in Karlsruhe warst. Ja, du, der Witz ist irgendwie, ich habe so
1: zwei Dinge sind mir in Erinnerung geblieben, wenn ich jetzt daran zurückdenke. Das eine ist, der ältere Bruder Axel ja. hat mich ein bisschen irritiert teilweise, weil der im Gespräch, weil der versucht hat, Mimiken seines jüngeren Bruders nachzumachen das konnte der halt ganz gut. Aber da habe ich damals auch gedacht, das kannst du doch nicht als älterer Bruder machen. Also weißt du so, so Grimassen, die man so von Oliver Kahn aus seiner aktiven Zeit kennt, wenn naja. er angespannt ist. Und das andere war sein Papa Rolf. Mit dem bin ich ins Stadion gefahren zum KSC. Und dann standen wir da am Tor. Und dann kamen wir auf dieses Thema zu sprechen, dass Kahn ja dieses Spiel hatte, wo, so, wo diese Hunderte von Bananen auf, sein, auf ihn geworfen worden sind. Und darauf hatte ich damals Vater Kahn angesprochen. Und ich habe das doch genau im Ohr. Da sagte der, und jede... Jede einzelne Banane hat sich der Olli verdient. Jede einzelne Banane hat er sich verdient. Das musste du dir verdienen. Und da habe ich gedacht, ey, boah, was, was, was für ein leistungsbezogenes Denken auch. Ne? Ja. Aber so ist der groß geworden irgendwie. So. Das, das, das war natürlich auch ganz
2: spannend. Und das war echt, das war mein letzter Besuch in Karlsruhe. Ja, oh. Spannende Geschichte irgendwann auch mit den Bananen, finde ich. Äh, wenn man Das äh, ist ja eigentlich eine übelste Beleidigung gewesen für Oli ja. Kahn. Auch, auch eine Demütigung, finde ich, für so einen großen Sportler, muss man sagen. Aber dass du dann so ein gehen in dir hast als Kahn-Familie, dass du sagst, auch das habe ich mir verdient. Weil das ist, glaube ich, auch der Spruch, den man immer wieder hört. Neid, den musst du dir verdienen. Ja, absolut. Ja Und das ist, glaube ich, so so ein ja. bisschen äh, darauf hinzuweisen. Ja.
1: Und Oliver Kahn ist ja sowieso ein... Ich, glaube ich, ein ganz, ganz schlauer Kopf, der, der sich viele Gedanken, auch zu seiner aktiven Zeit viele, viele Gedanken gemacht hat, auch gerade was die Psychologie betrifft, ne? was, der, was der Umgang in Drucksituationen betrifft ja. und so weiter und so fort. Robbie, der erste Premier League Spieltag
2: war? Ja. Überraschungssieger Chris Doby. Also ich glaube, Überraschung ist noch ein bisschen zu wenig gesagt, oder? Ja. Also den habe ich nicht gesehen als Premier League Tagessieger.
1: Und ich habe trotzdem, das habe ich auch am Donnerstag noch in der Übertragung gesagt, Erinnert euch mal, Nathan Espinel spielt 2020 sein Debüt, erreicht das Finale. Clayton, 21 sein Debüt, gewinnt. Cullen, 22 sein Debüt und äh, Finale. Die Debütanten haben irgendwie, kommen die offenbar gut
2: zurecht. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, das ist auch vielleicht so ein, wir haben es ja schon, wir haben schon mal drüber geredet, neuer darts -Effekt. Weißt du noch, als ich darüber geredet habe, dass wenn du was Neues in der Hand hast, materialtechnisch, dass du dann extrem konzentriert bist und das dann plötzlich so gut funktioniert. Das hat aber gar nichts mit dem, neuen, mit dem neuen Umfeld oder mit dem neuen Material zu tun, sondern eher damit, dass du dich viel mehr fokussierst, du konzentrierst. Und bei, bei Dobie, ich glaube auch, dass er viel gelesen hat. Dass er viel gelesen hat von Dingen wie, der gehört vielleicht nicht in die Premier League oder Humphreys hätte statt ihm spielen sollen und so weiter. Und dann bist du so fokussiert und das ist auch der, das da werden wir wieder bei Oliver Kahn, Sieger gehen. Wenn dich die anderen richtig kritisieren und niedermachen wollen, dann wirst du erst richtig gut. Und ich glaube, das ist bei Dobi passiert. Ja, das hat er ja auch im Interview gesagt, dass er viel Kritik geerntet hat.
1: Mir selber ist irgendwie wichtig, ich habe ja auch gesagt, ich habe das ja auch letzte Woche im Podcast gesagt, dass, ähm, dass ich Doby nicht mit reingenommen hätte. Was ja nicht bedeutet, dass ich ihm nicht zutraue, dass er gute Darts spielt, sondern es ging mir ja mehr darum, wer hat es verdient, diese Premier League zu spielen. Und ich fand das Jahr 2022 einfach nicht so überzeugend von ihm. Ich hätte andere gewählt. Das betrifft auch den Johnny Clayton. Wir, wir haben es gesagt, ich für mich persönlich muss Noppert und muss Humphries in die Premier League.
2: Ja. Das ist ein Muss. Ja. Ich kann es, das nicht verstehen. Es geht ja auch um die, um die Leistung über Konstanz gesehen. Aber die PDC hat sich selber so sehr unter Druck gebracht, dass sie gesagt haben, der Masters-Sieger, wenn es eine Überraschung wird, kommt in die Premier League. Und dann die hatten ja gar keine andere Wahl eigentlich. Weil sonst hätte sich vielleicht Dobi beschwert. Warum komme ich jetzt als Masters-Sieger nicht in die Premier League, obwohl es die anderen zwei vor mir waren? Na gut,
1: aber er hat selbst gesagt,
2: er wäre überrascht gewesen.
1: Ich meine, sie, sie waren alle überrascht. Clayton hat gedacht, er kommt nicht rein. Also alle, die, über die wir überrascht waren,
2: die waren ja. selber auch überrascht. Ja. Und bei, äh, aber bei Clayton muss ich schon sagen, der, das ist so ein Typ, der hat letztes Jahr die Premier League dominiert in der Gruppenphase. Ich bin ja nach wie vor der Überzeugung, wenn dieses Finale auch donnerstags gewesen wäre, hätte er es auch gewonnen. Es ist ja er nur verloren, weil es montags war. Aber das ist einer, der ärgert die Großen. Der hat keine Angst vor großen Namen. Das interessiert den überhaupt nicht. Der haut seinen Finger in die Kamera und das war's. Ich glaube, deswegen wurde er auch genommen, weil er einfach einer ist. Der hat keine Angst vor dem Van Gerven, vor dem Peter Wright, vor dem Gerwin Price sowieso nicht. Und deswegen wollte man diesen Überraschungseffekt Clayton auch noch drin haben. Ja,
1: mag sein. Ja. Chris Dobie auf jeden Fall der Sieger dieses ersten Spieltages, der eine unfassbare Woche damit auch erlebt. Der gewinnt sonntags das Masters, der spielt dann Premier League und das heißt ja auch für ihn wirklich, jetzt geht das Leben, stellt sich einmal auf den Kopf, weil der so viel Reiserei hat, weil er so viel unterwegs sein wird, weil der eine Beanspruchung hat, von der er überhaupt nicht ausgehen konnte, jetzt auch mal gerade vor dem Masters. Und ähm, wir müssen gespannt sein, wie er das alles handeln wird. Aber dieser erste Auftritt war natürlich eine glatte Eins. Er ja. sagt ja selbst, ich habe das Gefühl, ich habe es endlich geschafft, mein Spiel vom Floor, von den Pro-Tour-Turnieren -Pro auf die Bühne zu bringen. Und ich glaube, ich kann sie alle weghauen. Das hat er ja auch gezeigt. Wieder nicht mit dem überragenden Spiel, wieder mit einem
2: Mitte-Ende-90er-Average. Aber er bleibt cool. Er hat eine Konstanz. Er hat ein gutes Timing. Er hat ein super Timing gehabt. Ja. Hat alles richtig gemacht im Endeffekt. Und so wie du gesagt hast, nicht mit dem überragenden Spiel, nicht mit den Highlights, aber mit dem Timing. Extrem gut. Aber wir müssen auch, glaube ich, so ein bisschen über Van Gerven reden, wo ich immer mehr das Gefühl habe, dass er sein Kraftmanagement nicht im Griff hat. Nicht mehr. Ich habe wieder das Gefühl gehabt, ihm ist die Kraft ausgegangen ja. in diesem Finale. Dass er einfach nicht mehr in der Lage war, abzurufen in, in dem Moment. Und sich nicht überrennen hat lassen, aber überraschen hat lassen von, von, von Chris Dobie. Du sprichst, glaube ich, so ein bisschen auch die WM an, ne? dass er auch ganz da im genau. Finale
1: nicht die Leistung gezeigt hat, die er vorher im Halbfinale und im Viertelfinale eigentlich das ganze Turnier über übergezeigt hat. Ganz genau, das ja. Das ist ein ganz
2: spannender Punkt. Ja. Und das glaube ich eben, dass er das nicht mehr so managen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es gar nichts Mentales ist, sondern einfach physisch. So langsam, bei Van Gerven sich vielleicht im Moment irgendwas im Körper verändert. Sei es, warum, weil er jetzt zwei Kinder hat oder anders eingespannt ist zu Hause, wie auch immer. Aber das kennt ja jeder zu Hause. Vielleicht auch so... Wenn sich Sachen im Leben verändern, dann verändert sich auch dein Körpergefühl. Und ich glaube, dass im Moment so eine Phase ist bei Van Gerven, wo sich das Körpergefühl einfach ein bisschen verändert.
1: Ja. War bei euch äh, auch dieses 121er-Checkout von Peter Wright ein Thema? Ja. Die, dieser Dart, der zweite Dart in der Triple oder in der einfachen 13? René und ich, wir haben uns gezankt. Ich habe mich noch nie in 20 Jahren Darts-Übertragung über einen Dart gezankt, ob der nun drin war oder nicht. Ich war im Unrecht. Inzwischen ist, glaube ich, klar, der war in der Triple 13. Für mich sah das echt aus, als wenn der in der einfachen 13 gewesen wäre. Für mich komplett auch, also im ersten Moment. Ja. Ich, ich. Der, der, der Flight hat irgendwie den, den Blick verändert. Und ja, am Ende, er war drin. Das hat er auch, haben ja auch die englischen... Äh, das verrückten noch nochmal analysiert und nochmal sich äh, auf, auf zur Brust genommen. Von daher alles richtig entschieden, auch von ähm, Russ Bray im Caller. Und das 121er, finde ich, das war absolut in Ordnung. Also Spieltag 1 von Belfast, tolle Stimmung übrigens, finde ich. Über 8000 Fans mit dabei. Ja,
2: ich habe aber auch ein Video gesehen, da das war die Stimmung gesehen. nicht ganz so gut. Das <lacht> ist ein bisschen aggressiv, ja, absolut. <lacht> Aber ich, es ist eben UK. Ja. Andere Länder,
1: andere Sitten. Und jetzt geht es am Donnerstag nach Cardiff. Es ist das Heimspiel für Gerwin Price. Ja. Natürlich auch für Johnny Clayton. Da freuen die sich tierisch drauf. Es ist zwar ein kleiner Austragungsort, nicht, nicht allzu viele Zuschauer, aber war natürlich klar für Price und für Johnny
2: Clayton. Sollen wir den ersten Gast holen? Ich glaube, wir könnten jetzt den ersten Gast holen. Für euch kommt jetzt wahrscheinlich ein kleiner Schnitt. Den hole ich jetzt so langsam. Wen sollen wir denn holen?
1: Du entscheidest, du bringst den einfach jetzt her. Ich schaue jetzt einfach mal wen ich als Erstes
2: erwische und ihr lasst euch einfach überraschen. Ganz Bis gleich. Genau.
1: Ich freue mich wahnsinnig. Dragutin, Herkules, Horvath ist hier bei uns mit am Tisch. Natürlich auch ein Spieler des KSC, hat auch hier gerade sein Heimspiel, hat gut gezockt. Ich habe das erste Match gesehen, war glaube ich ein 4-0-Sieg für dich. Dragutin on fire oder was?
3: Ja, bin gut reingekommen. Ich mal sagen. Nein, Spaß an der Seite. Mein Gegner hat zugelassen und ja, lief gut. Ich finde es cool, dass wir den Dragutin, äh, den
1: Brat hier haben, weil wir von ihm wissen, dass das einer der treuesten Hörer dieses Podcastes ist. Du musst mal ein bisschen erzählen, weil du hast es mir eben schon mal gesagt. Also du hörst diesen Podcast auf der Arbeit und deine, deine Bluetooth-Box wird irgendwie immer größer, damit
3: immer mehr Menschen hören können. Ja, genau, das stimmt. Also ich habe angefangen mit einer GPL Box äh, Go 1 oder keine Ahnung und mittlerweile äh, ist sie glaube halb Meter groß ich weiß gar nicht wie die heißt, aber die halbe Firma hört mit immer wenn ich arbeite also die freuen sich schon immer, wenn die sagt neue Folgen auskommen und ich habe hab bis jetzt glaube ich keine Folge verpasst und manche habe ich schon dreimal gehört <lacht> das würde ich gerne wissen, welche Folge du schon dreimal gehört hast ich kann es mir
2: schon denken, welche Folge er dreimal gehört
3: hat welche denn? In, der, in
2: der du äh, Kim halbrechts geröstet hast
3: Nein, gegen Kim Heibrecht habe ich noch nie gewonnen. Nein, Elmar Paulke hat Ach Kim so. Heibrecht geröstet. Ja gut, das, ja, ja, das habe ich auch gehört. Ja, <lacht> Aber nicht scharf, Nein, ich höre mir manche sagen, wo ich vorkomme, höre ich mir ganz genau an. Manchmal zweimal, ich muss nach einem Fehler suchen, aber ich finde nie einen. <lacht> Der ist gut. Dragutin, ähm...
1: Das, das Schönste war, als du mir mal eine Nachricht geschickt hast, eine WhatsApp-Nachricht, nachdem ja. du eine Folge ja. gehört hast und als du erzählt hast, eigentlich ja. habe ich so durch diesen Podcast erstmal gemerkt, was ich da geleistet habe. Ich finde es deshalb so spannend, dass ihr als Spieler auf der Tour unterwegs seid. Irgendwann schafft ihr den Sprung und spielt European Tour und spielt WM. Und irgendwie realisierst du gar nicht, wie groß das eigentlich war. Und jetzt hast du den Podcast gehört und die Kollegen stehen neben dir mit großen Augen und du hast irgendwie gerafft, okay... Das war echt was Großes, was ich gemacht habe.
3: Ja, Großes geleistet ist ja nicht immer so wichtig. Vielleicht war es ja gar nicht so groß. Aber ich habe das nie so wahrgenommen. Und das war sehr emotional an der Arbeit. Ähm, ich musste mich zwei, drei Mal wegdrehen, weil ich musste mich echt zusammenreißen. Weil, Ach, du warst bei der WM. Und da kommt einer nach dem anderen. Wie, was du das? Weil ich habe das ja nie erzählt an der Arbeit. Gut, ich arbeite ja seit drei Jahren in der Firma. Wusste auch nicht jeder unbedingt. Und da wurde mir erst bewusst, ach du Scheiße, du warst wirklich bei der WM dabei. Hast zwar scheiße gespielt, aber du warst dabei, egal. Ne? Und da kam einer nach dem anderen, ja, ey, toll, tolle Sache, hin und her. Und da wurde mir das erst richtig bewusst durch die ganze Sache, ja. Kennst du den Effekt?
2: Ich kenne den Effekt jetzt nicht ganz so. Klar ist mir, mir selber bewusst, ich war dabei und äh, werde auch immer wieder daran erinnert, wenn ich diese Bilder sehe. Aber ich kann vielleicht eins sagen, man ist so ein bisschen angefixt. Wenn man einmal dort war... Man will immer wieder dorthin. Man, man schraubt seine eigenen Ansprüche auch extrem nach oben. Und äh, man sieht, ich glaube, ich weiß nicht, ob es hier auch so geht, man sieht die Darts-WM nach einer Teilnahme komplett anders.
3: Ja, auf, je, auf jeden Fall. Und ich meine, wie du schon gerade sagst, Robby, man will wieder dahin. Natürlich will man wieder dahin, aber es ist so schwer, also das ist so schwer, da reinzurutschen, egal über welche Leistung, welche Qualität, welches Turnier. Es ist einfach verdammt schwer, weil mittlerweile... Kommt eine Generation, die machen uns alle platt.
1: Ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass, dass die Hintergrundgeräusche, die Gesänge viel zu laut sind und ihr uns gar nicht hören könnt. Aber wir vermuten einfach mal, dass das irgendwie gut geht. Äh, 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 der Roland, ja, hier wird gerade, ja, hier wird gerade
2: Roby John Rodriguez abgefeiert. Ja. Ich glaube, ähm, wir können das auch schon mal auflösen. Auch den werden wir dann im Laufe der Sendung mal reinholen, kurz und mit ihm reden. Aber hier, wir haben ja gesagt, wir machen fünf Minuten mit jedem Gast und ähm, ich möchte noch mal eins sagen, auch für alle Hörer da draußen, Dragutin Horvath ist für mich einer der eine der treuesten Seelen, die es gibt im Darts. Einer der anständigsten Data, die ich jemals kennengelernt habe. Einer der fairesten Data, die ich jemals kennengelernt habe. Ich und ich würde aus. mir wünschen, dass viele, viele andere Data und Menschen vor allem so sind wie Dragutin Horvath.
3: Ich gehe davon aus, dass er das nicht bei
2: jedem Gast sagen wird, Ragoutin.
3: Ja, ich hoffe, dass er nicht bei dir sagt. Vielen lieben Dank, Rob Das ist jetzt wieder so ein Effekt wie bei der w also mit der WM. Jetzt bin ich schon wieder emotional. Verdammte <lacht> Scheiße.
1: Pass auf, um, um, diese, um diese emotionale Note so ein bisschen rauszuziehen. Ich habe ja überlegt, okay, was können wir besprechen? Was können wir mit den Rodriguez-Brüdern besprechen? Und ich habe mir versucht, bei jedem Gespräch so einen Punkt rauszuziehen, über den es sich vielleicht lohnt, nachzudenken. Du hast 2016 Viertelfinale European Tour gespielt. Jena, richtig? Rieser. Richtig, Rieser. Du hast 2017 die WM gespielt. War das rückblickend, jetzt bist du ja auch dabei, du versuchst Qualifying School, du versuchst das zu erreichen, was du aber in den letzten drei, vier Jahren nicht mehr hinbekommen hast. War das rückblickend vielleicht der Moment, den man noch besser hätte ausschlachten müssen? Also da hat man Phasen in einer Karriere, wo ich plötzlich merke, ich erreiche das, ich komme dem sehr nah und wo ich dann imstande sein muss, auch den letzten Schritt zu gehen?
3: Man hätte vielleicht ein bisschen mehr rausmachen können, natürlich, mit einem besseren Background und alles drum und dran. Ja, aber... Man weiß es nicht, ob es auch gut gelaufen wäre. Ich glaube, es ist alles so gekommen, wie es sein musste. Und wenn es nicht mehr reicht, dann reicht es nicht mehr. Und wenn es irgendwann mal wieder reichen soll, freue ich mich. Aber du bleibst dran, ne? Ja, ich bleibe nur dran, bis die 5 vor, da vorne steht. Und dann, wenn die 5 irgendwann mal vorne steht, werde ich langsam aufs Aufhören bringen. Also noch 25 Jahre lang wird 25
2: Monate, <lacht> oder?
0: <lacht> eher, eher 25
2: Monate, ja. Sehr gut. Siehst du das genauso? Ähm, ich finde, manchmal könnte auch ein drago ein bisschen bissiger sein. Aber das ja, ist eben sein ja, Ding, ja, seine Art und Weise, ja, an das Ganze dringend zu gehen.
3: Sehr, sehr, sehr und noch zweimal sehr trainingsvoll. Das ist mein Problem. Also ich habe, glaube ich, vor jedem wichtigen Turnier, egal ob sie die WM, bei der WM vielleicht eine Stunde mehr, aber glaube ich, so drei Tage vor dem Event angefangen, dazu zu spielen. Ich habe, ich habe diese... Ich habe diesen Biss nicht. Wenn ich mal ein bisschen mehr Biss hätte, ich glaube, ja, da würden wir jetzt hier nicht reden. Jetzt wäre ich ja woanders.
1: Ist der Drangutin vielleicht auch ein bisschen zu freundlich und zu nett? Ja. Also ja. Ist, er, ist er
3: nicht giftig genug? Definitiv, also ich bin, ich ja. Ich bin zu freundlich. Also mir tut manchmal mein Gegner leid, wenn er auch gegen mich verloren hat. Dann denke ich mir, ja gut, ich habe es auch gewonnen. Aber da gibt es einen, der verloren hat. Und dann denke ich mir immer, scheiße. Mein Gott. Aber ich dürfte nicht so denken, ich müsste mal vielleicht ein bisschen mehr Arsch sein. Aber das kriege ich nicht hin, ist nicht meine Art. Ich überlege gerade für mich vielleicht eine gute
1: Gelegenheit, mich mit Dragutin dann zu messen, der irgendwann Mitleid bekommt und mir so eine ganz kleine Chance gibt. Ja, ja, ungefähr so. Na, 20 Runden lasse ich eine gewinnen. Oh, wie nett von dir. Dragutin, wir haben die Zeit nicht gestoppt, aber ich glaube, die fünf Minuten sind um. Es war total schön, dass du da bist. Du musst gleich auch noch ran. Natürlich, ihr habt noch dann das Topspiel von heute Abend, das Hauptspiel gegen Leipzig. und. Äh, viel Spaß und ich drücke euch die Daumen.
3: Ja, vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier mitreden dürfte und bis irgendwann mal.
1: Okay, und damit holen wir Gast Nummer zwei. Ja. Lukas Wenig ist da. Gast Nummer zwei hier in Karlsruhe im Wiener Wirtshaus. Äh, natürlich auch einer der Mannschaftskollegen von Robbie Marianovic
0: hier beim Karlsruher SC. Lukas hat auch, glaube ich, heute hast ganz gut gezockt bislang, ne? Äh, ja, also... Schwach angefangen, aber dann noch die Kurve bekommen. Ein paar High gemacht, entscheidende Momente gut genutzt. Mit Franzl das Doppel sehr souverän gewonnen und ja, war, war gut.
1: Lass uns vielleicht mal ein bisschen über Q-School und Challenge Tour sprechen. Du hast ein gutes erstes Wochenende gehabt in Milton Keynes.
0: Erzähl mal ein bisschen, wie war's? wie hast du es wahrgenommen? Ich bin sehr froh, dass ich die Kurve nach der verkorksten Q-School bekommen habe. Aber ich bin auch mit einem ganz anderen Gefühl dann wieder in die Challenge-Tour gegangen und war selbst überrascht, dass ich es so gut verarbeiten konnte, weil ich war doch sehr äh, down nach der Q-School, weil vier Tage null Punkte, äh, das war definitiv nicht das, was ich mir vorgenommen hatte. Deswegen war dann die Challenge-Tour wirklich einfach nochmal eine Bestätigung, dass es ja doch funktionieren kann.
2: Da habe ich jetzt aber noch eine Frage, weil es ja viel Diskussion darüber gab, dass du dann in der Final-Stage relativ harte Gegner hattest. Schwierige Matches, hohe Averages gegen dich. Ähm, viele haben dann gesagt, du hast dann ein bisschen so das Pech gehabt, dass du diese Gegner hattest. Ich sehe es ja immer ein bisschen anders und ich glaube, du siehst es auch so. Also vielleicht Bist du auch so, dass du sagst, ja, es ist egal, wer da gegen mich gespielt hat, ich hätte diese Spiele trotzdem gewinnen müssen. Oder sagst du dann auch so, ja, es ist halt blöd gelaufen,
0: weil meine Gegner so stark waren. Ähm, meist ist bei der Q-School, weil man zu den Profis will und... Da musst du jeden auf der Q-School schlagen können. Und das habe ich in dem Moment nicht geschafft. Ich habe mir selbst zu viel Druck gemacht im Nachhinein. Ich wollte es unbedingt mir beweisen, vielleicht auch anderen beweisen und bin an mir selbst gescheitert. Und die Auslosung hatte nichts damit zu tun, weil jeder hat damit zu kämpfen und es war einfach nicht gut genug.
1: Die Q-School ist schon dann eine Veranstaltung, bei der der Druck offenbar anders ist als bei einem normalen Challenge-Tour-Wochenende, weil es sich irgendwie auch alles entscheidet in der Woche, ne? Das hast du auch so verspürt. Du sagtest eben gerade, meine Erwartungen waren vielleicht so hoch, ich habe dem Druck nicht
0: standgehalten. Das ist besonders schwierig, dort gut zu performen. Äh, genau, du hast nur diese vier Tage, diese vier Turniere Zeit, äh, um zu sehen, was, äh, wie dein Jahr läuft und äh, bei der Challenge Tour, du hast weitaus mehr Turniere, du kannst dir auch mal ein schlechtes Wochenende erlauben, aber bei der Q-School hast du nur diese eine Chance und wenn es nicht läuft, dann wird es halt von Turnier zu Turnier schwerer. Du startest im ersten Tag mit null Punkte, gehst im zweiten Tag gleich mit, dieser, mit dem Druck rein. Okay, du musst jetzt punkten. Und ja, das, das war wahrscheinlich dann einfach zu viel. Schwer zu sagen, aber hat nicht gereicht. <lacht> hat man danach sofort die Lehren für das nächste
1: Jahr? Weißt du jetzt schon, was du nächstes Jahr anders machen wirst?
0: Äh, ich glaube, das muss ich... Nee, weiß ich noch nicht. Äh, ich muss wahrscheinlich, also definitiv mit einem Mentalcoach oder so arbeiten. Es ist äh, einfach ein äh, Erwartungshaltungsproblem, das ich an mir selbst habe. Das Problem habe ich auch immer auf der Bühne und bei anderen Events. Ich bin selbst mein größter Gegner und ich weiß, dass ich die Schrellschrauben an mir selbst drehen muss. Weil spielerisch habe ich ja dann trotzdem auch bei der Q-School gezeigt: mal 110 gespielt, bei der Challenge Tour 108 gespielt. Viele konstant gute Spiele. Aber die entscheidenden Momente kommt dann halt diese Versagensängste oder dass der Erwartungsdruck an mich selbst zu groß wird, dass ich es halt nicht standhalten kann. Also, das wird das Entscheidende sein.
1: Robbie, wird die Q-School immer schwerer zu bestehen, weil es auch immer mehr Teilnehmer sind? Wird, wird das Unterfangen immer schwieriger, sich diese Tourkarte zu ergreifen?
2: Ja, ich finde auch, die Q-School ist so ein Ding, wo viele sagen, das ist zu lange. Wir hatten ja die Aussage von Jamie Lewis, das geht zu lange. Ich finde, das ist dann viel zu kurzer. Zeitraum, um, um die tatsächliche Leistung der Spieler abzurufen. Ich finde, wenn ich es auch mal so reinstreuen darf, die Challenge Tour kriegt ja diese ein oder zwei Tourcards über das ganze Jahr hinweg. Haut da noch mal zwei, drei mehr raus auf der Challenge Tour und weniger auf der Q School. Das wäre vielleicht die, eher, die, die, die bessere Variante, weil man so auf der Challenge Tour mehr sieht, äh, wie es da abgeht, wie die Spieler aktuell spielen. Deswegen. Ich hätte aber auch noch mal eine Frage, so allgemein äh, um die Organisation. Du warst ja auch öfters mal Nachrücker als Challenge-Tour-Ranglistenspieler für die, für die Tour, für die Players' Championships. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kriege ich die Info, dass ein Platz frei ist und dass ich den nehmen kann? Und wie läuft das dann danach bei dir ab und wie sind die Zeiträume?
0: Äh, letztes Jahr war es dann meistens, dass du zwei, drei Tage vor dem pro event eine E-Mail bekommen hast von Barry Hearn, war es glaube ich, oder der First. Äh, es ist ein Platz frei geworden, könntest du spielen, bitte zeitnahe Info. Und je nachdem, ob ich dann zu oder abgesagt hat, ging diese Nachricht an den nächstplatzierten weiter. Äh, ich glaube, dieses Jahr wollen sie ja allgemein dafür sorgen, dass die Spieler eine Woche vor Turnierbeginn schon absagen müssen. Und dann hättest du vielleicht auch ja vier, fünf Tage zum Plan und nicht nur zwei, drei. Weil durch die Arbeit musste ich dann das ein oder andere Event doch absagen. Es war zum Beispiel letztes Jahr mal äh, unter der Woche. Da habe ich mittwochs, wo das erste Prototurnier schon gespielt war, noch mittags die E-Mail bekommen. Ja, wenn du willst, kannst du morgen Donnerstag in England spielen. Ja, sorry, aber ich bin noch auf der Arbeit. Ich kann jetzt nicht fliegen.
2: Ja, ja genau das habe ich mir auch so vorgestellt, die, dass die Zeiträume einfach viel zu kurz sind, um da reinzusteigen. Man sieht es ja auch immer wieder, äh, wie komisch der rückt nach, obwohl der vor ihm war. Also es schon, ist schon, schon ein hartes Geschäft geworden.
1: Hartes Geschäft und macht es ja auch für die Reiserei teurer. Je später ich Bescheid weiß, wenn ich Flüge ein bisschen früher buchen kann, wird es ja vielleicht auch etwas günstiger. Lukas, wir haben ja so jedem Gast fünf Minuten eingeräumt. Diese fünf Minuten haben wir schon äh, gleich erreicht. Meine ganz andere Frage. Ich mache ja seit einem halben Jahr auch Fitness. Wer Lukas wenig nicht vor Augen hat, Lukas hat ganz viele Muskeln. Er hat dicke Oberarme, er hat einen tierisch breiten Brustkorb. Hast du auch nach dem Krafttraining immer extremen Hunger? Ich habe einen Hunger, wenn ich Fitness gemacht habe und denke, ich muss das anders lösen, weil sonst, sonst nehme ich die ganzen Kalorien ja schon wieder
0: auf. Naja, ich bin auch ansonsten trotzdem noch wohl genährt und den Hunger hatte ich schon damals. Aber nach dem Kraftsport natürlich muss die Muskeln ja gleich versorgen, Energie geben. Dann läuft es danach auch direkt am Bord weiter. Aber das ist ganz normal.
1: Und wie händelst du das? Nimmst du vorher schon vielleicht äh, irgendwas äh, auf, damit, damit, das, damit der Hunger danach nicht so groß ist? Also futterst du vorher ein, zwei Riegel oder sowas?
0: Äh, meistens nur eine Banane oder ja mal einen Riegel, aber... Unter der Woche handhabe ich das meistens, dass ich nach der Arbeit direkt zum Sport gehe und wenn ich dann daheim bin, kann ich ganz normal essen und danach dann an Sport gehen und dann noch mein zweites Training quasi absolvieren. Das war Lukas Wenig, Ladies and Gentlemen.
1: Und vielen Dank, zweiter Lukas. zweiter Gesprächspartner. Vielen, ja. vielen, Dank. Ich finde es cool, weil es so ganz unterschiedliche Einblicke sind. Dragutin eben, der vielleicht so ein bisschen rückblickend erzählen konnte, du jetzt aktuell Challenge Tour Q-School. Vielen Dank und viel Spaß noch hier am Spieltag. Rusty Jake Rodriguez ist in der Haus, Ladies and Gentlemen die Nummer 82 der Welt der viel an meiner Seite kommentiert hat bei der Darts WM, was großen Spaß gemacht hat wie war das eigentlich für dich so rückblickend? Hat es Bock gemacht? Machst du das nochmal? Mit
4: dir hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und mit dir war es auch sehr einfach also ich hoffe, es kommt ein nächstes Mal und dann rocken wir das nochmal gemeinsam, oder? Ja, auf jeden Fall, das ist cool
2: ja, ich finde es immer gut, wenn frische Stimmen dazukommen, weil es einfach nochmal eine ganz andere Übertragung dann ist, äh, egal wo. Also ich finde das total spannend auch. Ja,
1: Rusty, als wir die WM kommentiert haben, hast du selber gesagt, okay, ich werde jetzt mehr angreifen, ich werde jetzt wieder mehr trainieren. Ja. Ich wollte diesen Podcast so ein bisschen dazu nutzen, um so, ein, so einen kleinen Check-up zu rufen, bist du in die Gänge gekommen? Hast du gemerkt, hast du dein, dein Training verändert?
4: Ähm, ich, ich habe wieder begonnen zu trainieren. Jeden Tag war ich jetzt zwei Stunden an Bord. Ich habe mein Wort gehalten. Ähm, ja, geändert habe ich nicht viel im Gegensatz zu früher. Ich habe immer das Gleiche gemacht wie vor fünf Jahren. Aber ich hoffe, nächste Woche, oder die Woche geht es dann los. Du hast... Äh,
1: beim Kommentieren gesagt, so große Ziele setzt du dir eigentlich gar nicht. Du bist eher derjenige, der so guckt, wie es kommt, wie so eine Saison läuft. Als ich überlegt habe, der Rusty kommt hier zum Gespräch, habe ich mir nochmal überlegt, ist das ein probater Weg, einfach zu sagen, ich gucke so ein bisschen, wie es läuft. Kann man also ohne, dass ich mir Ziele setze, Ziele erreichen?
4: Ein Ziel habe ich da schon noch vorgenommen und zwar unter die Top 64 zu kommen, aber das ist glaube ich jedem klar, jeder will die Tourcard behalten, aber andere CS, es kommt einfach, wie es kommt, wenn ich gut spiele, kann ich jeden schlagen, wenn ich schlecht spiele, werde ich sehr oft geschlagen, aber ohne Druck einfach spielen. Siehst du das genauso?
2: Äh, ja, ich, ich, ich sehe es irgendwie auch genauso. Äh, Russ jetzt für mich sowieso eine gute Einstellung zum Spiel allgemein. Er, er sieht viele Dinge anders, wie, wie, wie vielleicht so, so die alteingesessenen Spieler. Ähm, aber ich möchte jetzt mal ganz kurz, wir haben ja aufgerufen, die Leute können im Chat hier weil für alle die den Podcast hören, wir haben das hier ganz, das Ganze hier gestreamt. Ähm, da gibt es ein paar Fragen. Eine Frage natürlich immer Wenn wir über Österreich und das sprechen, müssen wir über Menzo sprechen. Ja. Immer. Ja. Du weißt das selber. Ja. Er hat viele Türen aufgemacht. Wie ist es mit Menzo tra zu trainieren? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
4: Ähm, boah, früher, also noch fit war. Also jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber das waren katastrophale Stunden. Der hatte ich... ich das war eine Katastrophe. Sieben, acht Stunden wollte er durchtrainieren, ohne Pause. Und irgendwann habe ich zu Menzo gesagt, Hast, ich muss sitzen. Ich muss endlich sitzen. Aber der spielt Vollgas durch und spielt auch immer sein Programm runter, wenn du unter 95 ist, hast du keine Chance zu gewinnen im Training. Aber mittlerweile trainiere ich nicht mehr so oft mit ihm, dadurch, dass ich ja weggezogen bin. Aber früher, ich kann nur, das war eine Katastrophe. Es hat nicht viel Spaß gemacht, aber es hat sehr viel geholfen. Kannst du sagen, dass das vielleicht ein Grund ist, weshalb Menzo
1: auch in der Weltrangliste etwas abgerutscht ist? Hat er einfach nicht mehr das Trainingspensum, was er gehabt hat?
4: Und er braucht es vielleicht, um auf diesem Niveau zu spielen? Da gebe ich dir vollkommen recht. Er ist ein, Hart ein harter Trainierer. Und er hat leider nicht mehr die Kraft wie früher er ist ja jetzt schon über 50. Über 50 schon. Über 50? Also über 50. Wahnsinn. Das ist ja unfassbar. <lacht> Und ja, die Kraft, die, die sind leider ausgegangen. Aber die Lust, er, er sagt immer wieder, er heißt, ich will nochmal agieren, ich will nochmal das, das, das. Aber wenn, wenn er wieder Sieger bekommt, dann wird sein, sein Confidence wieder rauf. Der Rusty, es ist ja unglaublich, bei diesen
1: Rodriguez-Brüdern, äh, Roby, ein exzellenter Bowlingspieler. Rusty spielt richtig gut Billard. Du wirst heute Nacht noch nach Wien fahren, um morgen Billard zu spielen. Und das ist auf national
4: höchstem Niveau. Ähm, in Wien die höchste Liga, ja. Ähm, aber ich denke mir, ich, ich, ich habe früher mehr Billard trainiert als wie Dart. Also, als ich nicht Dart trainiert habe. Aber jetzt habe ich es wieder umgekehrt gemacht. Trainiere mehr Dart als wie Billard. Es macht einfach richtig viel Spaß und es ist eine Abwechslung. Es ist. Acht, neun oder zehn Ball? 14-1 und 10-Ball spiele
1: ich. 14-1 und 10-Ball, gut, alles klar. Haben Billard und Darts vom
4: mentalen Aspekt her viele Parallelen? Die Konzentration, wenn du, du musst, beim Billard, wenn der Gegner einen Fehler macht, musst du da sein und ausnutzen. So wie beim Dart. Wenn der einen Doppelfehler macht, musst du auch gleich da sein und so machen. Und die Konzentrationsfähigkeit, also die, also die stundenlang spielen wir da. Und so wie beim Dart, einfach nur vollgas konzentrieren.
2: Ja, und die Standardfrage natürlich, wie immer, wenn du irgendwo sitzt, wer ist besser, du oder Roby?
4: <lacht> Letzte Zeit er, aber nicht mehr lange.
1: Gute Antwort. Gute Antwort. Vielleicht noch ein Wort auch von dir, Robby äh, Wenn ich auch Rusty jetzt hier spielen sehe, das ist ja auch dann für mich irgendwie anders, normalerweise übers Fernsehen, man ist ein bisschen weiter weg, hier an so einem Bundesligaspieltag, ist man viel, viel näher dran. Der hat einen unglaublichen Zug im Arm. Leh? Der spielt mit unglaublich viel Druck. Ich habe mich eben, als ich die hier spielen sehen, noch gefragt, ey, kann man das echt mit diesem Druck konstant durchhalten?
2: Ja, wir haben ja gerade über Kräfte geredet, über wenn die Kräfte nachlassen und so weiter. Ich, ich, ich bin mir sicher, dass bei Rusty sich die Technik noch ganz arg verändern wird. Wenn wir noch in zehn Jahren wieder mit ihm hier sitzen, dann wird er einen ganz anderen Wurf haben und das wird nicht mehr ganz so kraftvoll sein.
4: Das kann natürlich sein. Ich meine, viele Muskeln habe ich nicht im rechten Namen, das stimmt. <lacht>
2: Das
1: war gut, sehr, ja? sehr gut, sehr, ja. sehr gut. Ladies and Gentlemen, das war Rusty Jake Rodriguez hier bei Podcast Folge Nummer 135. Und es geht natürlich sofort weiter, denn der große Bruder erwartet schon. Und äh, Robby sagt
2: mir gerade, er muss ganz dringend irgendwas loswerden. Ja, wir haben ja gesagt, ähm, ich habe ich hab ja gesagt, ich habe niemanden vorher vorgewarnt, großartig. Ich habe heute so ein bisschen gefragt, Roby habe ich überhaupt nicht gefragt, ich Geh gerade rüber zu ihm, weil er noch im Gespräch ist mit jemandem, also und äh, er sagt schon zu mir, ich komme gleich. Das heißt zwischen Nee, nee, das heißt einfach Roby John Rodriguez hört Game On den Darts Podcast. Also das ist sicher, der, 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 sonst hätte er ja nicht wissen können, was ich von ihm will. <lacht> Sehr gut. Und äh, macht so wie wie Roby John Rodriguez, hört den Game on Darts Podcast, also die, wir jetzt zu zuhören, sowieso. Gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Und gerade was den heutigen Podcast betrifft, die heutige Folge
1: betrifft, ja. Feedback. Schickt uns ganz oh, viel ja. Feedback, weil wir, glaube ich, selber auch wissen wollen, gefällt euch das? Ist das abwechslungsreich? Ist das cool? Oder ist es vielleicht vom Sound her zu schlecht? Wir wissen es nicht. Das hoffen wir natürlich nicht. Und äh, ja. bringt es äh, eigentlich nur uns Spaß. Wobei das ja auch schon... Cool. Äh, lohnswert wäre, ne? <lacht> Ja, ja, ja. Nee, nee. Also, wenn,
2: wenn nur wir beide schon Spaß haben. Es ist schon eine ganz, ganz andere Erfahrung, muss ja. ich sagen. Aber macht Bock, äh, ne? Das ist so richtig live. Es ist komplett Fernsehen, anders. Ne? Ja. Normalerweise sitze ich ja in meinem Büro, völlige Ruhe, völlige Entspanntheit, alle meine Aufzeichnungen, meine Notizen vor mir, weiß genau, wie ich wann Elmar Paul gekontern kann. <lacht> Ganz Gut genau.
1: vorbereitet. Natürlich. Und vor allem nehmen wir den Podcast ja meist auch wirklich spät am Abend auf ja. und dann ist der Tag bei uns beiden auch rum. Du hast deine Kinder ins Bett gebracht, auch bei mir im Haus ist dann Ruhe ja. und dann ist der Podcast wie so ein bisschen Therapie, so, so, so ein bisschen... Äh äh, mentales, autogenes Training so ungefähr, um runterzukommen. Mit dem ja. kleinen Bierchen noch dazu. Das ist hier irgendwie anders. Das ist ein bisschen hektischer, aber es ist lebhafter. So empfinde ich das zumindest.
2: Ich, ich finde es auch. Auch für mich. Für mich ist es ja nochmal eine, eine andere Belastung. Ich habe heute schon zwei Spiele absolviert. Ein Einzel, ein Doppel. Nur falls es jemand interessiert. Ich habe natürlich beides verloren. Sowohl mein Einzel- als auch mein Doppel hier bei diesem Spieltag. Ja. Aber ich habe gegen Liam Mendel verloren. Das ist einer der äh, aufstrebenden Spieler für mich, so, für die Zukunft. Das ist ein, ein junger Kerl, ich glaube 17 oder 18 Jahre alt. Ja. Der ist richtig gut und äh, von dem werden wir noch viel, viel hören.
1: Ja. Ich überlege gerade, ob wir den Paulke der Woche jetzt einfach einstreuen. Wir wissen halt nicht, wann Roby kommt.
2: Machen wir doch einfach. Wir machen das einfach. machen es einfach.
1: Robi, es ist heute ein ganz, ganz anderer Paulke der Woche, als, als du ihn kennst, als ihr das kennt. Der Paulke der Woche. Und zwar geht es um einen 100-Euro-Schein und irgendwie aber auch nicht. Welchen Wert hat ein 100-Euro-Schein?
2: Die intelligente oder die einfache Antwort? Ein 100-Euro-Schein hat der Wert, den ihn die Menschen geben. Das stimmt? Ja. Und das
1: sind 100 Euro? Genau. Wenn du diesen Schein zerknüllst, würdest du ihn trotzdem haben wollen? Ja. Welchen Wert hätte der Schein dann? 100 Euro. Wenn ich drauf springe und drauf trete, würdest du den
2: Schein dennoch nehmen? Die meisten Menschen würden sagen, ja, natürlich, natürlich, ja. 100, und welchen 100 Euro Wert sind 100 hätte? Euro. Und welchen Wert hätte er? 100 Euro. 100 Euro ja. Und
1: wenn ich ihn in eine schicke Handtasche rein tue? Würdest du ihn dann auch nehmen wollen? Und wenn ich ihn aber einfach nur in den Dreck fallen lasse und den Dreck runterkehre, würdest du diesen 100-Euro-Schein auch haben wollen? Ja. Weil er den Wert von 100 Euro hat? Genau. Das ist bei einem 100-Euro-Schein ja total selbstverständlich, ne? Weißt du, wo das anders ist? Wenn es um den Selbstwert geht. Wenn ich selber wegen irgendeiner Sache hingefallen bin, wenn ich auf dem Boden liege, dann fühle ich meinen eigenen Wert anders, niedriger, als der eigentlich ist. Wenn ich schlechte Klamotten anhabe, dann fühle ich mich vielleicht weniger wert, als mein Wert eigentlich der Fall ist. Also wir unterscheiden da offenbar zwischen einer Geldnote und dem eigenen Selbstwert. Und ich dachte, dass ich den Pauke der Woche heute mal dazu nutze, um sich klarzumachen, egal wie es einem geht, auch wenn ich mich mal schlechter fühle, ich habe den gleichen Wert. Ich bin immer noch liebenswert. Und ich finde, der Geldschein, der zeigt das ganz gut. Ich finde das Beispiel ganz schön. Ich habe das gelesen irgendwo. Und das ist irgendwie auch so der Hinweis an euch. Macht euch das vor allem klar, wenn es euch scheiße geht und wenn ihr in so einer kleinen Krise hängt. Ihr seid immer gleich viel wert. Der Wert verändert sich nicht. Egal, was ihr tragt, egal, wie es euch geht, egal, in welcher Situation ihr gerade hängt. Ladies and Gentlemen, das war der Paulke der Woche. Einfach mal
2: ganz anders. Ja, und sonst habe ich ja immer noch ein paar kluge Worte dazu. <lacht> aber heute sage ich einfach nur Amen.
3: <lacht>
1: Amen. <lacht> so, wir warten weiter auf den Roby. Und jetzt ist die Frage, ob der Roby sich nicht vielleicht auch ein bisschen äh, zu sehr da eingequatscht hat. Nee, nee, der der. der kommt.
2: Der wird kommen, da ich sehe ihn oh, nämlich oh, der schon. Kommt. Oh ja, jetzt
1: kommt er. Jetzt kommt er und ich werde jetzt ein bisschen Strecke machen. Es ist alles gut, Robi. Nimm einfach in Ruhe Platz. Und ich kann das jetzt auch mal ruhig im Podcast erklären. Das ist das Streaming-Mikrofon. Das sind unsere Podcast-Mikrofone. Wir streamen gerade live und werden das am Dienstag auch ganz normal im Podcast
5: aufnehmen. Du bist ja, du bist ja ein großer Streamer, ne? Ein großer Streamer. Ich habe, ich habe vor, dass ich auf Twitch streame. Ich zocke halt sehr, sehr viel. Und äh, ich denke mir gerade, warum, warum soll ich es nicht streamen, wenn ich, wenn ich zocke oder, oder trainiere? Und ja, darum habe ich mir mal alles vorgeplant. Lichter, Mikrofone, ähm, Kamera. Es ist alles so mal zu Hause. Roby
1: ist ja, wenn wir mal auf die Weltrangliste schauen, der Star
5: dieses Tages hier.
1: Ne? Die 51 der Welt. Fühlt sich das so an, hier in Karlsruhe, am KSC? Äh,
5: persönlich, na klar, ähm, weiß ich dass ich Weltranglistenpositionmäßig äh, weiter bin als alle anderen, aber für mich zählt das Team und ähm, so bin ich halt groß geworden. Ich habe ich habe schon viele Teambewerbe gespielt und für mich ist ein Teambewerb nicht eine einzelperson, sondern das ganze Team muss mitspielen. Das habe ich halt in meiner Jugend gelernt und und ich bin sehr sehr froh im, beim KSC zu sein, denn ähm, es sind viele Leute da, die ich in meiner Jugend schon kennengelernt habe oder kennengelernt durfte. Und ja, ich bin, ich bin sehr froh, da
1: hier zu sein. Ich meine, das ist doch vielleicht auch so die Geschichte, ihr seid ja eigentlich Einzelkämpfer auf der Tour. Es ist ja ein Einzelsport. Wenn du jetzt gerade sagst, Teamgedanke, zum einen macht das Bock, zum anderen du im World Cup im Finale gestanden mit Mensur, das unterstreicht das ja vielleicht, dass du auch da im Team irgendwie dich vielleicht noch wohler fühlst oder noch besser agieren kannst.
5: Ja, es ist, es, es, ist halt, es ist halt so, dass äh, im Teambewerb, ähm, es geht nicht um eine Einzelperson. Ähm, klar kann ich meine Spiele gewinnen, aber schlussendlich geht es um, um, um das ganze Team und ich vertraue einfach auf mein Team. Ich kenne die Spieler seit Jahren, ähm, mittlerweile, ein paar sogar seit Jahrzehnten ähm, und ich bin, ich bin sehr stolz hier zu sein und in, in dieser Mannschaft spielen zu dürfen. Ich fand Robbie ja Weltklasse, der zum
1: Finale ja kam bei The Sohn bei der Weltmeisterschaft. Und er ist im Anzug, der Einzige, der einen Anzug getragen hat. Hattest du einen Anzug an, äh, Nein, Bobby? ich hatte
2: keinen Anzug an, ich hatte eine Jogginghose an. Es tut mir <lacht> jetzt echt leid, wenn ich viele Leute enttäuschen muss, aber... <lacht> aber Im so, 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 Style so, halt, ne? Ja, ja so, 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 sind, so sind wir eben, äh, ja.
1: sehr unterschiedlich. Robbie, wir haben schon oft erzählt, auch in der TV-Übertragung, dass du ein sehr, sehr guter Bowlingspieler warst äh, und de dein Bruder ist im Billard so richtig gut unterwegs. Wie gut hast
5: du eigentlich Bowling gespielt? Wie gut habe ich bon ich war kurz ich war kurz davor, sage jetzt einmal im Nationalteam zu spielen in Österreich. Ähm, ich habe lange Zeit nicht gespielt, aber nachdem ich, also ich habe als Jungspieler viel gespielt und da hatte ich halt die Kraft nicht und, und die ja ein bisschen Kraft braucht man beim Bohnen spielen und sobald ich nach ein paar Jahren zurückgekommen bin und Erwachsener geworden bin, hatte ich auch die Kraft. Ähm, aber beim Bohnen geht es nicht nur um Kraft, sondern auch oh, die, die Bowlingbahn muss für dich passen, die, die Ölung muss für dich... Es gibt viele verschiedene Aspekte, die du, die du berechnen musst. Bei einer Ölung bin ich besser, bei, bei der anderen bin ich definitiv schlechter als bei an der anderen. Aber nachdem ich nach fünf Jahren zurückgekommen bin und in die österreichische Liga gekommen bin, habe ich mir gedacht, ähm, gut, ich habe fünf Jahre lang hier gespielt jetzt ähm, und ich bin zurückgekommen und ich bin noch immer, sag ich mal, Top 20 in der Rangliste ich glaube, ich, ich, ich schaffe das so, schon noch. Aber
1: wenn du jetzt auf so eine Kirmesbahn gehst, also eine ganz normale Bowlingbahn, die ja nicht besonders
5: geölt ist, wie viele Punkte würdest du bowlen? Mit meiner, mit, also wenn ich meine, mein eigenes Equipment hätte, ähm, würde ich meine
0: 180.
5: 180 schaffe ich im Schnitt. Ähm, aber es ist beim Bowling viel Unterschied. Du, viele Leute sagen, ja, du bist Startprofi, Profi. Ähm, du kannst mit anderen Darts auch Darts spielen, klar. Aber im Wohnung ist es nicht so. Ein Kim, Kim Heibrechts hat mich geschlagen und der hat 120 gespielt. Aber da war, da, hatte ich keine, da habe ich mit Hausschuhen gespielt, äh, Haus Kugel <lacht> Mit
2: Hausschuhen gegen Kim
5: Heibrechts. Und, und, ja, keine Ölung auf der Bahn. Aber äh, wenn man halt. Mal gespielt, Bowling gespielt hat, ist es eine, eine ganz andere Welt, wenn man mit der eigenen Kugeln spielt oder nicht, weil schlussendlich sind die Kugeln halt in deine Finger halt äh, angepasst und ähm, auch wenn man weniger Kraft hat, kann man mit schweren Kugeln spielen. Das kann man bei den Hauskugeln nicht. Aber ja, das Ich ist. ich höre
2: schon wieder das originale Darts-Gespräch raus. Ja, war nicht meine Darts. Das Board hat mir auch nicht gepasst, beziehungsweise war nicht meine Kugel und die Bahn war schlecht gehölt. Aber da du mal, das hier, raus. habe ich
5: ja am Anfang schon gesagt. Beim Darspielen ist es anders. Ich kann mit jedem Darspiel werfen. Ja. Jeden Dartfeld. Aber beim Bowling, meiner Meinung nach, wenn du mal beides gespielt hast, ist es ein ja. riesen,
1: riesen Unterschied. Zwei verschiedene Sportarten fast schon, ne?
5: Es, es, klar sind es zwei verschiedene Sportarten. Aber ich kann zum Beispiel, ich spiele angepasst. Für meine Hände spiele ich mit einer, wer sich mit Bowling ausgeht, mit einer 15er-Kugel. 15 lbs sind 7,5 Kilo. Ähm, Hauskugeln sind so groß gebohrt, dass ich das gar nicht mit meinen kleinen, kleinen Händen tragen kann. <lacht> ähm, äh, ja, somit, somit ist das schon ein Riesenunterschied. Ladies and Gentlemen, das ist der Bowling-Podcast, Game On, den ihr hier <lacht>
1: gerade hört, mit all dem Fachwissen, den wir von unserem Experten Roby John-Rodriguez hier bekommen.
2: Ja, Dürfen wir da noch eine Darts-Frage stellen? Darf ich noch eine stellen? Du darfst gerne noch eine stellen. 51 der Welt. Wie denkt man dann? Denkt man dann, jetzt sind die Top 32 fällig 2023? Oder ich versuche, mich in den Top 64 zu halten. Wie ist, wie, wie ist deine Herangehensweise?
5: Für mich ist es einfach. Ich glaube nicht, dass ich unter rausfliege aus der 64, weil ich halt nur ein Jahr auf der Tour habe. Das weißt du ganz genau. Ähm, ja. Ich habe erst ein Jahr auf der Proto. Ich habe 2023 nichts zu verteidigen. So geht's. Somit geht es für mich nur bergauf. Ähm, klar ist das Ziel 32. Ähm, ich will einfach nur mein Bestes geben. Jedes Turnier... Jeder weiß meine, meine, meine privaten Probleme. Es kann jederzeit wieder schlecht laufen. Bis zum Sommer ist es sehr, sehr gut gelaufen für mich, weil ich einfach frei aufgespielt habe. Sobald die Operation da war, hat jeder gemerkt, ähm, es geht schnell wieder bergab. Und von Selbstbewusstsein äh, sehr, sehr schnell wieder runter. Ähm, aber ich habe nichts zu verlieren und klar ist mein Ziel, ich will einer der Besten werden und der erste Schritt ist mal Top 32. Ich habe schon mal ausgerechnet, wenn man das 22er-Jahr zusammenrechnet mit dem 23er-Jahr, wäre ich schon dort. Ähm, wenn du die gleiche Leistung nochmal abrufen würdest, oder was, was meinst du? Das gleiche Preisgeld. Ja. Preisgeldmäßig hatte ich ja ohne Tourcard 22, ähm, war ich auf 65. Schlussendlich Hab, hatte es so um einen Platz nicht geschafft ohne Tourcard. Ähm, aber wenn man das alles zusammenrechnet, wäre ich schon dort unter die 32 aber für mich ist es, ähm, ich habe keinen Druck. Ich will immer mein Bestes geben. Für mich, für meine Familie, für meine Fans. Ähm, komme, was wolle. Ich, ich, ich gebe immer mein Bestes. Ich habe noch eine
1: spannende Frage. Daran habe ich mich auch im letzten Jahr einige Male gerieben, als ich dich kommentiert habe. Du wirfst nur 180 und drehst dich um. Du hast noch, noch ein Daten in der Hand. Du drehst dich um und willst dann einen großen Moment kreieren. Bei dem ersten, zweiten Mal denke ich, noch, okay, das ist Roby. Mich hat das irgendwann gestört. Das muss ja auch nicht heißen, dass, dass meine Meinung richtig ist. Du machst das ja offenbar aus dem Gefühl heraus. Warum machst du das? Und hast du im Nachhinein vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gedacht, verdammt, ich hätte es nicht machen sollen, es hat mir irgendwie so ein bisschen den Rhythmus geklaut?
5: Also ganz ehrlich, es ist alles, also ich hatte das alles nicht geplant. Ähm, schlussendlich ist es rausgekommen bei einem European Turnier, ähm, wo ich mir selber gesagt habe, Robby spiel den dritten Dart nicht so schnell. Weil das war immer mein, mein, mein größtes Problem. Und nachde nachdem ich mal einmal, zweimal Triple 20 geworfen habe und mir selber persönlich ähm, die, die Zeit genommen habe für den dritten Dart, sind die Fans aufgesprungen. Und genau deswegen ist es eigentlich gekommen, ich mache es nicht für die Fans, ich mache es nicht für die Zuschauer, ich mache es rein theoretisch für mich selber. Weil ich immer gesagt habe, Robby, dein, dein dritter da ist viel zu schnell, Konzentriere dich nochmal. Das heißt, du wirst, das, wirst du das weiter fortsetzen? Das werde ich dir nicht versprechen. Ähm, kann ich dir nicht versprechen, die Zuschauer müssen mitmachen, mein Gefühl muss mitmachen. Ähm, ich werde dir niemals sagen, ich mache das mein Leben lang. Ähm, aber es gehört bislang zu jedem Spiel dazu. Ich habe Spaß daran. Ich weiß, dass der dritte DART doch immer sehr, sehr schnell kommt und wenn das Publikum mitmacht, bin ich sehr, sehr gerne dabei. Reiben
1: sich die Gegner eigentlich daran? Ist schon einer mal im Nachhinein zu dir gekommen und hat gesagt, ey, was soll das? Bisschen viel Show gerade, wir sind hier auf der
5: Profitour. Ja, es sind, es sind schon ein, zwei Leute gekommen, die gesagt haben, hör doch damit auf. Aber schlussendlich sind das meine Gegner und dann weiß ich, dass es denen stört schlussendlich. Geile Schau, Einstellung. Und, glaub mehr als, und ich, ich kenne diese Namen. Und sobald ich denen auf der Bühne treffe, wird es noch mehr sein. Das ist super. Das ist Roby John Rodriguez, wie man, wie er
1: ja, leibt und, ja, Leib und lebt. lebt. Ich habe dich so immer schon empfunden, dass du ein Kessertyp warst. Also auch als du damals auf die Tour gekommen bist. Ich erinnere mich, Salzburg relativ früh damals auf der European Tour auch ein Viertelfinale erreicht. Da sind sie alle durchgedreht in Österreich. Aber das... Sind, glaube ich, Erfolge gewesen, die nur gekommen sind, weil du genau so eine Einstellung hattest?
5: Ja, und ich werde mich auch nicht ändern. Meine Persönlichkeit ist und bleibt, wie sie ist. Wie gesagt, darum bin ich auch hier Bundesliga spielen, weil ich einfach weiß, von wo ich herkomme. Und äh, genau solche Ligaspiele oder solche Turniere, kleine Turniere, haben mich weitergebracht. Und darum bin ich auch bei, auf, bei der PTC weit gekommen. Oder komme gerade weit. Aber ich werde nicht vergessen, von wo ich herkomme. Und das ist mir persönlich auch wichtig. Und, ja.
1: Meine Damen und Herren, das war Roby John Rodriguez, unser letzter Gast hier in Karlsruhe bei diesem ganz besonderen Live-Podcast. Ich bezeichne ihn vielleicht einfach mal so. Roby, ich danke dir. Schön, dass du da warst. Wir werden, äh, wir habt ja gerade Spielpause, ne? das macht es ja so ein bisschen angenehmer. Hast du noch einen Aspekt, hast du noch einen Punkt, hast du noch irgendwas aus dem Zettel, Robby, was du gerne loswerden möchtest? Ich habe noch so
2: viele Fragen an Robby, aber die möchte ich hier nicht im Podcast stellen. Eine, weil
5: Frage eine, Frage? eine Frage? Eine private, kannst du auch fragen.
2: Nee, privat nicht. 14 Jahre ist es her. Ja. Wiener Neustadt. PDC-Turnier. Ja. Auslosung kommt raus. Bühnenspiel. Roxy ja. James gegen Robby John. Ja. Jetzt mal im Ernst. Kommt ich jetzt mal 14 Jahre später. War das gecastet? War das Zufall? Ich persönlich kann mich
5: sehr, sehr gut daran erinnern. Ich habe mich nämlich für dieses Turnier über einen österreichischen Ranglistenturnier äh, qualifiziert, wo ich noch jugendlich war. Und in der Zeit hatte ich DDV-Turniere gespielt. Und da war, wenn es mich nicht täuscht, Dortmund, Dortmund Open. Sowas ehrlich, wo ich schon safe gesagt habe, ich komme dorthin. Und dann kommt eben die erste Auslosung. Ich spiele gegen Roxy, weil er eben die Qualifikation gewonnen hat. Klar wollte ich das Spiel gewinnen, aber in meinem Hintergrund war 19.30 Uhr oder so ähnlich. Ist er zugegangen.
2: 40 <lacht> Jahre später wird alles aufgeklärt.
5: Keine Frage, ich gebe kein Spiel auf, ähm, egal wann. Äh, das wurde, das wurde mein, also das hat mein Vater mir beigebracht. Ähm, gebe kein Spiel auf, verliere kein Spiel absichtlich und das halte ich in meinem, das werde ich niemals in meinem Leben äh, vergessen. Aber zu dem Zeitpunkt hat er einfach besser gespielt, aber für mich war das so gut. Ähm, ich glaube nicht, dass es hier, äh, ich glaube schon, dass es ein paar, ein paar Zwickmühlen da gegeben hat, aber für mich persönlich war es froh, äh, dass ich gegen ihn verloren habe. Äh, ich wusste, ich äh, ist eine Runde weiter, aber direkt danach, also das kennt sich jeden fragen, der dort war, bin ich zu meinem jetzigen noch immer äh, Manager gegangen und habe ihn gefragt, kannst du mir bitte meinen Zug zahlen? Ich muss nach, äh, zu dem Turnier 14 Stunden nach Deutschland fahren und ich bin echt zu diesem Turnier hingefahren. Wahnsinn. Das ist eine schöne Anekdote, finde ich, zum Abschluss
1: unserer besonderen Folge Nummer 135 von Game On, dem Darts-Podcast. Wir hoffen natürlich, dass es interessant für euch war, dass ihr Spaß hattet. Äh, gerade auch irgendwie so all die unterschiedlichen Themen, die, die aufgepoppt sind, die wir thematisieren konnten. Robby, vielen Dank. Coole Idee, hier nach Karlsruhe zu kommen.
2: Werden wir noch sehen, ob es eine coole Idee war.
1: <lacht> und ich würde mal sagen, äh, fünf Sterne müssen her. Bewertet uns sehr, sehr gerne. Und am Donnerstag ist Premier League Spieltag 2. Das Ganze in Cardiff, in Wales. Habt eine schöne Woche und Game on! Game on.
3: Game on ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags überall, wo es Podcasts
1: gibt.